0: 亲爱的听众朋友们，大家好，很高兴又见到你们，感谢你们的关注和支持。在我们往期的节目当中呢，我们经常会提到一个词，叫做“车三”。在我的工作过程中啊，也有很多的客户要问到“车三”的问题，所以今天我想重点说一下有关“车三”的问题。那“车三”到底是什么呢？它的全称是撤销连续三年不使用注册商标，《商标法》第四十九条第二款后半句这样规定的：注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。那么，根据《商标法》第四十九条的规定，这个“撤三”呢，有这么几个特点。第一是任何人、任何单位或者个人都可以向商标局申请撤销，这个申请主体基本上是不受限制的。这也导致我们在实务当中经常不知道我们的对手到底是谁，因为撤三的申请人和真正想撤销这个商标的人可能是不是同一个人。我们经常是通过，呃，商标啊等一些蛛丝马迹，然后去推论到底谁是我们的对手，真正的对手。那车三的第二个特点的话呢，是可以申请全部的商品撤销，也可以申请部分的商品撤销，申请全部和部分都有陷阱。这个问题我们留到后面再说。我们再来看它的第三个特点，就是。举证责任倒置，举证责任一般的原则是谁主张谁举证，但是在这个撤三申请里头啊，撤三申请人并不承担举证责任，只需要说明有关情况，并不需要举证。这第四个特点跟我们的国情有关，我们国家连续十年商标注册的申请量居全世界第一。商标局每天受理商标新申请，都超过每天一万件。然而，商标资源是有限的，只能清理大量的闲置商标，来让新的商标能获得注册，从而帮助市场经济的良性发展。综合以上四个特点，车三已经成为。商标注册申请时，或者是在复审时，扫清注册商标权利障碍的一种常用手段。所以啊，所有的商标注册人都要警惕呀、啊！撤三来了，这将对我们手上的注册商标有可能带来很大的伤害。如果不幸遇到撤三，该怎么办呢？早有准备，不慌不忙。我们来看《商标法实施条例》第六十六条第一款后半段的规定。对于商标注册人来说，商标局受理撤销申请人的撤销申请之后，应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起两个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的。证据材料或者说明不使用的正当理由，期满未提出或者证据材料无效又没有正当理由的，由商标局撤销该注册商标。我们来解读一下这个法条，它对于商标注册人来说有四个陷阱。我总结的，第一个陷阱是收到通知之日起两个月内举证。那首先，这个收到就是一个陷阱。我们可以回想一下，是不是所有的商标注册人遇到这种问题都能收到这个举证通知呢？不一定。注册商标的有效期是十年，有些注册人呢，获得注册证之后就把注册证放起来了，然后就没再问过。十年当中啊，有可能搬家都搬了好多次了，商标注册证上的地址。跟实际经营的地址不一致，而我们商标局啊通知商标注册人的时候，只会用一种方式，那就是挂号信。你可以想象一下，如果说这个地址根本没有这个人，挂号信到了那里会是一个什么效果？就只有一条路被退回。退回商标局之后呢，还有第二次机会，实际上还有机会，但不知道注册人能不能把握到。那就是公告送达，商标局通知商标注册人举证的信被退回商标局之后呢，商标局会安排一个公告送达。那这个公告送达的通知会发布在每一期的商标公告上。不好意思，不是每一期，是某一期的商标公告。这个公告送达只会发一次，不会发多次。但是您想一想，嗯。就连注册证都是束之高阁的注册人，怎么会去关注商标公告呢？所以他可能根本没有机会看到这个公告送达。我们商标局为了解决这样的问题，也有了一个比较人性化的操作，那就是商标局发现这个注册商标有代理人的时候，会发一封信给代理人。代理人的信息是在商标局备案的，而且是动态的，那他应该是可以收到这封信的。他收到这封信之后呢，就通知商标注册人在规定的期限内来举证。但是很可惜，有的注册人跟代理人之间啊，经常不联系，他们失联了，代理人也没有办法联系到这个注册人。在这种情况下，商标注册人根本就不能。收到举证通知，所以根本不可能在举证期限内举证。这个举证期限就是第二个陷阱。咱们再看一下法条原文：自收到通知之日起两个月内提交该商标在撤销申请等等等。收到之日到底是哪一天？有些商标注册人就认为是他拿到这个通知那天，就要收到日，这绝对是不准确的。我们一起来看《商标法实施条例》第四条第一款后半段：当事人委托商标代理机构的，文件送达商标代理机构，视为送达当事人。这是第一种送达方式，就是送达这个商标的代理机构。然后呢，这同一条的第二款呢，又规定了五种送达方式。商标局或者商标评审委员会送达各种文件的日期，邮寄的以当事人收到的邮戳日为准，收到局的邮戳日，这个在我们商标代理实务当中是特别特别要注意的一个问题，我们最怕过年，因为。过年的话呢，通常我们公司都会提前两天放假，然后推后两天开工。但是商标局可不是按照这种方式放假的，他有可能就在我们刚放假那天就有一封信寄到了我们深圳的邮局，就给他盖了邮戳，那答复期限就开始从那一天起计算了。等我们一开工回来，这个期限。已经过了大半，尤其是像那种商标不会复审的，基本上十天的时间过了三分之二了，所以有些人就很盼望这个邮戳不要盖的那么清晰，因为邮戳不清的是自文件发出之日起十五日视为送达。从北京发一封挂号信到深圳。一般也就是三天左右就送到深圳了。那如果按照这样的标准来算的话，从发出日加十五天，那我们还是赚了十二天吗？但是还是不能高兴得太早，因为这这个法条后面呢还有但书，但是能够证明实际收到日的除外。审查员又不傻，他可以查询挂号信和。EMS 的实际收到日期，现在网络太方便了嘛，所以轻易不要适用这一条，邮戳不清的也要相当谨慎。第三种送达日呢，是直接递交的，以递交日为准，就是那种直接去商标大楼签收的那种文件，那就直接以签收日为准了。第四种是以数据电文方式送达的，这个在我们实物当中不常用。它的规定是和邮戳不清类似。第五种是公告送达，前述几种方式都无法送达的，可以通过公告送达。自公告发布之日起满三十日，该文件视为送达当事人。这里需要注意的是，三十日不是一个月，如果不会算，就掰着手指头数。我在计算期限的时候，通常都要用到计算器。这种以天为单位的这个期限，你在计算的时候要注意，当月是大月还是小月，是有三十一号的还是没有三十一号的。我相信通过这样的讲解，举证期限的陷阱你可以成功的避开了。下面我们说第三个陷阱是。举证使用商标的时间节点，这里要注意是在撤三申请日之前三年内，那你再往前三年再往前那不算，那你在他撤销申请日之后的使用证据也不算。这个时间节点一般在举证通知上面都会有明确的通知，所以的话呢，这里我就不多说了。第四个陷阱，且得注意，因为这个陷阱真的非常的狡猾。那就是你要注意，你被撤销的商品到底是什么，你要精准的举证。有些撤三申请人特别狡猾，他明明是要撤销全部商品，但是呢，他不说全部商品，他这样说，他说糖果等全部商品，而且把糖果打上了双引号。如果你不细心的话，你就会只看到“哦糖果”两个字。那如果你只在糖果上举证的话，一方面你有可能会比较困难，因为你在糖果上的使用证据很少，或者刚好在糖果上的使用证据呢又不怎么全面，就被认定为无效了。那你整个商标不就没有了吗？今天讲的内容比较多，那我们来回顾一下。首先，我们讲了撤三是什么，以及它的特点。回顾了商标法第四十九条第二款的后半句，我们总结了撤三的四个特点，基本上是对撤三申请人的要求很少，对商标注册人的要求很高。所以呢，现在的情况是。撤三有点盛行，接着我们又提到了商标注册人在撤三申请当中别往坑里跳，举了有四个陷阱。第一个要成功的避开陷阱，就是你要保证你的地址能够收到商标局的挂号信，然后保证能够收到举证通知。第二个要成功的避开陷阱，就是你要学会计算举证期限，难点在于收到日是在哪一天。要成功的避开第三个陷阱，就是要仔细阅读你要举证使用商标的时间节点在哪一个时间段。第四个你要成功避开的陷阱，就是你要睁大眼睛看清楚它。要测你的商品到底是哪一项，还是哪几项，还是全部，要精准的举证。今天的节目就到这里，感谢听众朋友们耐心的聆听，下期再见。